0: Estamos en una transmisión más. Transmisión, porque digo transmisión siempre. Estamos en una emisión. Eso es en mm. radio. Estamos grabando una vez más. Estamos aquí una vez más. En esta hora estamos en su podcast favorito. <risa> eh. <risa> Ninguna sí, funciona. Sí, Creo sí, que no va. debería decir absolutamente nada, nomás empezar así que.
1: <risa> Existimos ¿buenas? Y no, buenas
0: tardes. No, eh, en este podcast de Capilla, eh, donde estamos. Procurando poner en el centro la carta a Filemón. Procurando. Procurando es una palabra muy adecuada. Uh -huh. Y yo... Eh, Dios, ayúdame, porque vengo de malas, no pude comer. Entonces, así, mi cuerpo no está colapsando, pero esto, me, sí. me siento de mal humor.
1: Sí, de esas veces que intentas hacer varias cosas y no salen como pudieron o debieron haber salido. Y es bien complejo acercarte a la palabra del Señor al menos en el al principio uh -huh. cuando varias cosas una tras otras han salido mal es como que un poquito ¿Y difícil si con, de despejar y lo peor con el estómago vacío sí. sí 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 eso es peor sí. eso es de las peores cosas que pueden salir mal lo bueno es que tienes ponche ponche traído de la sierra uh -huh. taromara <risa> ah, no potosina <risa> Eso es algo que creo que muy poca gente entiende, pero es una referencia que tú y yo tenemos desde hace como cinco años. Cuando empezamos a tomar... No era ponche, era... era sidra.
0: Era sidra. jugo de
1: manzana, en realidad. No lo arruines. Cal calentado. Pero tú y yo con... No sé, con el deseo de que fuera un poquito más especial, nos inventamos una historia que nada más nos dijimos al otro. Que nada más le dijimos al otro de que una señora en la sierra nos hacía... Una sidra Una especial, cidra
0: deliciosa. Es que para los que no saben, probablemente algunos no sepan esta parte de la historia de capilla. Llegó un momento donde teníamos el café 1040. Ah, es cierto. ¿Cuánto tiempo duró 1040? Producción, equipo de producción, ¿cuánto <risa> duró? Seis años. A ver, empezó junto con cuando empezó el, el Pastor Sean, fue el 2008.
1: No tengo idea. 2009. En la ya tiene tanto capilla. Y luego rollo.
0: tardó como unos dos años en, en poner el café o un año. cuando tú llegaste a Capilla el, ya el, está? No, poquito después de que llegué lo, lo empezaron. Pues ahí está el... Ok, entonces, bueno, hace 10 años... Gracias, producción es la mejor referencia, la verdad. sí De nada por mi aportación. Se puso a buscar en Wikipedia inmediatamente. Café 1040 de Capilla Calvario Chihuahua. Existió el Café 1040... Y vendían sidra de manzana. ¿Por alguna razón nada más David y yo pedíamos esa cosa? Uh -huh. La razón
1: es muy obvia. Era jugo de manzana caliente. <risa> como de llevar... Con crema batida. <risa> Con
0: crema batida encima. Y yo lo
1: pedía sin crema además. Y
0: después, pues... como era nada más para nosotros, lo calentaban en el microondas. <risa> literal.
1: Pero creo que era más que suficiente para hacernos felices. Entonces, como seguíamos comprando, pues obviamente al cliente lo que le pida, ¿no? probablemente sí. esto se tenían, no 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 en el microondas así les gusta y luego nosotros hacíamos esto con nuestro jugo de manzana caliente así de mmm, y nos imaginábamos sabe a montañas de la sierra a una señora viejita que yo inventé que era ciega también haciendo así el ponche cada vez peor uh -huh. pero creo que tu ponche sí sí entra un poquito más en esa categoría
0: cuando menos este, este real no es jugo de manzana de caja calentada en microondas. Es ponche de verdad. ¿Dónde lo calentaste?
1: Me lo traje caliente.
0: O sea, llegué a la casa dos minutos.
1: ¿Pero en olla o en microondas? Sí. Mm.
0: Más auténtico. Sí, cuando menos. En un caso de barro lo calenté. ¿Ahí
1: sí? <risa> Sobre, no en la estufa. Así. Hiciste una fogata, te raste 40 minutos. Por eso no, no cansé a comer. <risa> Porque tuviste que prender así la leña. No recolectar vale la primeramente. Ah, vez. Claro, claro, claro. Tuviste vale. que ir a la sierra de las sierras de Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua.
0: Este soy yo con hambre. Entonces, sí.
1: bueno, pues podría ser peor. Podrías estar enojado. Ahorita estás tal vez molesto, pero es gracioso. Es que tengo esas dos
0: opciones uh -huh. en mi carne, obviamente. O sea, sí, claro. la, la opción correcta es someterme al Señor uh -huh. y
1: comer después.
0: Tengo dos opciones o ponerme de malas o
1: ser un idiota. Entonces, uh -huh. ¿cuál de las dos es mejor para el podcast? Lo vamos a averiguar. Yo, yo realmente nunca me afecta no comer. Como que incluso no me da hambre. Mm. realmente es porque tengo muchas reservas. O sea, estoy gordo, es lo que quiero decir. Pero es, una es raro. Es un camellon. particular, no me afecta. Hay otras cosas que sí, o sea... Dormir muy temprano creo que me afecta más. O sea, dormir muchas mm. horas... Mm. Como que tiene un efecto raro, incluso batalla mucho para despertarme si sí, dormí horas de más. Sí,
0: eso también me pasa. Pero a mí con la comida es como una curva. O sea, se si llega la hora que tengo hambre y lo sube, sube así desesperadamente, me pone de malas uh -huh. y luego se termina y se me quita hasta el hambre. Sí. Y puedo aguantar hasta la siguiente comida. O sea, nomás, eso es una curva así de... Donde sí, claro, es, donde es difícil, pero no, no, me queda, no me duele la cabeza, no nada uh -huh. así.
1: Sí. Debe ser, o sea, debe haber algo biológico sí. involucrado ahí. Hay que preguntarle a nuestra doctora, a Claudia Valdespino. <ríe> bueno, no, tenemos muchos doctores de cabecera, pero ella es nuestra doctora de investigación biológica. Sí,
0: doctora de doctorado, ¿quisiste decir? Sí. Ah, ok, sí.
1: Sí, eso estaría interesante. A lo mejor ella nos puede decir por qué. ¿Por qué sucede eso? Ajá. Bueno, saludos a la doctora Claudia Valdespino, a la doctora Griselda Valencia, al doctor Pacot. Al doctor Pacot. Todos ellos nos han tratado. Bueno, incluso todo eso está relacionado porque una de las razones por las que estábamos tomando cosas calientes antes del servicio era porque estaba frío y estábamos los dos al mismo tiempo batallando con uh -huh. muchos problemas de irritación en la garganta, infecciones. No sé si te acuerdas que a mí se me infectaba la, gar la garganta y me duró infectada todo el invierno, cuatro meses así enfermo. Entonces, así de que ya me voy a recuperar, pero tengo que cantar en la alabanza. Entonces, me la voy a volver a.
0: Sí, lo, durante irritar la semana todo. hablando así 30
1: horas. Y siempre, siempre traía la, la garganta irritada. Antes hasta que me trató el doctor Pacot y luego uh -huh. me empezó a ayudar también mucho la doctora Griselda. Sí. ¿Han sido una bendición bien grande en eso? Sí, amén. Bueno, ya no necesitamos la sidra caliente en microondas. Ya nada más nos la tomamos por gusto.
0: Por placer de recordar a la señora, a la hermana.
1: <risa> a la hermana? <risa> ¿Qué hermana? Ah, sí, la que inventamos. Eh, esa es una de las cosas que va a cambiar este invierno si lo piensas. Fu Era un algo muy constante Para nosotros, la rutina Para prepararnos en el servicio Tomar algo caliente, ya fuera agua o,
0: uh -huh. Perdón, té. té
1: o café eh, Incluso yo al final estaba tomando té Porque el café me irritaba Un poquito antes de cantar Todas esas culturas personales Y pequeños Rituales de preparación Pues no están sucediendo Este ha sido Y va a seguir siendo un año muy extraño En cuanto a todo sí. eso y
0: pa nomás para que tengan el contexto de dónde estamos eh, de en el tiempo ahorita Ni siquiera podemos venir a transmitir los domingos Ajá. en vivo O sea, sí. eh, al menos por...
1: No sé, no sé cuánto va a durar esto sí. eh, Todo se tiene que hacer, eh, todo se tiene que pregrabar durante la semana uh -huh. Que también ha sido algo súper interesante, me ha dado gusto que lo podamos hacer Yo por un momento llegué a pensar a lo mejor nos vamos a poner rebeldes porque puede suceder eso uh -huh. y porque hay muchas subjetividades en todas estas cosas, pero siento mucha bendición en la forma en que estamos obedeciendo. Me siento bendecido como miembro de la iglesia en que estamos siendo completamente obedientes, diría yo. Uh -huh. La enseñanza está pregrabada y nada más se transmite los domingos. La alabanza está pregrabada y nada más se transmite los domingos. Eh, la alabanza se pregrabó precisamente para no tener mucha gente al mismo tiempo uh -huh. junta, o sea... Dentro de lo que hemos podido, lo que el Señor nos ha permitido Y también lo que hemos estado informados sí. Porque hay algunas cosas de que, ah, no podíamos hacer eso No sabíamos Y después nos enteramos
0: De hecho, eh, la, la grabación de este podcast eh, se terminó de definir también por, por el semáforo sí. Por la situación de, de seguridad que, en la que estamos Porque uh -huh. tal vez si no estuviéramos en esta circunstancia Nos hubiéramos reunido en la noche a transmitir en
1: vivo Y hubiera sido un estudio, no sé, no sí. sé sí Sí, es que definitivamente Dios está usando todas estas dificultades para glorificarse. Lo que sabíamos y sabemos y creemos es que necesitamos estar activos sirviendo de alguna forma a la iglesia. Uh -huh. Y esto es lo que el Señor puso en nuestro corazón y también en nuestro camino, porque hemos sido bendecidos con mucho equipo. O sea, es, es una forma muy eficiente en la que podemos trabajar ahorita, porque tenemos cosas pequeñas que parecen irrelevantes, pero hacen todo más fácil. Uh -huh. Esto este stand de micrófono hace más fácil el trabajo. Sí. Hace más fácil para Dani no tener que estar lidiando con todo él. Esos ruidos que van a escuchar cuando estoy haciendo eso. De se maniobra. escuchaban Ajá. en el estudio bíblico que estábamos haciendo los miércoles. Es menos trabajo el que se tiene que hacer ahorita por todo el equipo con el que Dios nos ha bendecido. Entonces, no solo es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, sino que nos ha, nos ha equipado de una forma súper clara para poder hacer su voluntad. Que en este caso... Al menos ahorita se ve como un podcast. Sí.
0: Lo que me parece muy extraño es como la voluntad de Dios se va. Es que no puedo decir confirmando, revelando, pues sí, cumpliendo. No sé. Me parece que cumpliendo es la, la, la más apropiada, porque como ya lo habíamos mencionado, es la idea de hacer esto tiene años uh -huh. y era así como algo vago, así una idea vaga sí. nada más. Ni siquiera era un plan. Nunca, nunca planeamos hacer un podcast. Ajá. Siempre estaba así en la mesa, pero no era un plan. Sí, y de pronto nos vimos con el equipo para hacerlo y las circunstancias nos terminaron de empujar así de que ya no pueden hacer otra cosa, tienen que grabar durante el día, uh -huh. no puede venir mucha gente a grabar durante el día. Sí. Entonces se terminó así de
1: dar, de redondear que, uh -huh. y por eso estamos haciendo esto. Sí. Es que hay muchas cosas, al menos en los últimos meses, que el Señor coordina. Uh -huh. Y eso me da, pues en primer lugar, mucha paz porque sí son est estos sí son tiempos... Complejos. Estamos bien agradecidos por todo lo que el Señor está haciendo, pero ¿cuál es la decisión correcta? Hoy es muy, o sea, es no es tan certero como lo fue antes de la cuarentena. Uh -huh. Antes de la cuarentena las decisiones eran mucho más obvias, ¿Será en que, muchas será que era también más mecánico todo. A lo mejor no lo habíamos considerado, pero siempre había más oportunidades para servir. Entonces uh -huh. nos exprimíamos nosotros un poquito más. Exprimíamos un poquito a la gente que estaba dispuesta a servir y éramos lo más prudente que nuestro equipo en cuanto a gente y en cuanto a equipo físico de herramientas nos permitían hacerlo. Pero ahorita los niveles de prudencia que tenemos que cumplir o las expectativas que tenemos que cumplir son muy altas. Uh -huh. No es solo quién quiere servir, sino quién se cuida, quién no está enfermo, quién puede estar aquí en ciertos horarios, quién puede hacer lo que se está haciendo. Um, y, qué equipo está disponible a o sea,
0: quién pedirle que, que, que venga que no nos metamos en problemas uh -huh. eh, o, o no poner en riesgo que no se
1: metan ellos en problemas sin sí. considerar ni siquiera lo de la salud uh -huh. porque ese es el otro factor que es súper sí. fuerte pero son muchas más variables sí. eh, que limitan en cuanto a limitantes sí. sí está está interesante pero me da mucha paz sentirme completamente en las manos del señor Ajá. Uh -huh. O sea, creo que así es como me siento ahorita. Es la mejor forma de, de definirlo. Las situaciones se están dando de una forma que se siente tan natural. O la palabra que no me gusta, orgánica. Pero está sucediendo de una forma que se está desarrollando casi parece que a sí misma. Pero es de, o sea, es la voluntad del Señor mo, moviendo muchas cosas Ajá. que nos permiten trabajar de, pues, a mi perspectiva de una forma clara, concisa. sí con resultados que pues el señor va a dar, pero donde nosotros podemos poner un chorro de esfuerzo y confiar en que estamos haciendo lo que él quiere que hagamos
0: preparar el caballo
1: uh -huh. y ya que él de la victoria. Sí,
0: eh, a, a mí lo que eh, además de, de eso que estás diciendo, como la voz del señor o la dirección del señor se termina de hacer clara cuando en lo que se confirma no es clara uh -huh. y hay otras voces y yo puedo hablar por mí. Eh, esa, esa cosa que la cuarentena produce en muchos pero en, en mí uh -huh. donde no no es de ganas sí. o sea, no, no es que tenga ganas de venir a hacer algo a la sí, iglesia claro claro ni eh, claro. Es que a veces de levantarme de la cama uh -huh. y, y otras voces de temor de comparación uh -huh. de ideas porque pues ideas todo el mundo podemos tener eh, y, y, pero pero se va haciendo claro en medio de todas las voces de mi carne del enemigo del mundo de las personas bien intencionadas de gente que quiere aportar, se termina de clarificar qué es lo que Dios quiere que hagamos. Uh -huh. O lo que entendemos que es lo que Dios quiere que hagamos. Sí.
1: Y aquí estamos. Sí, 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 sí. Y lo hacemos con la certeza que nuestro esfuerzo no es en balde. Uh -huh. Eso sí es una expresión. No es en balde. Creo que nunca lo había pensado. Sí, sí, sí es. No es de oquis. Uh -huh. Eso eso sí realmente es una mala expresión no es de valde, probablemente. de balde? De balde. En balde.
0: Todos decimos en balde.
1: No es en vano. No es en vano. André, no es perfecto. O dióquis. No dióquis, dióquis. Con K. Dos <ríe> Pero eh, si sí, hay una paz en eso, porque pues todos yo al, me al menos ahorita me he llenado de trabajo mm. y todos queremos utilizar nuestro tiempo de la forma más productiva posible. O sea, sí. es, es, es algo feo a veces. O se puede sentir feo, Dios lo usa para muchas cosas Pero a veces se siente feo Cuando estás haciendo algo Que es inútil uh -huh. Y deberíamos, como quiera hacerlo, si el Señor puso en nosotros hacerlo. O sea, preparar el caballo y perder también es parte del proceso. Uh -huh. Porque cuando en Proverbios dice que nosotros preparamos el caballo para la guerra, pero Dios da la victoria, implica que a veces no la da sino. no sí, se no, le antoja. No es una promesa de que para la nada. va a dar siempre. Entonces, a veces preparamos el caballo y hacemos un esfuerzo y no sucede lo que queríamos que sucediera. Pero en este caso, me da mucha paz saber que estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Y esto se va a exponer a la congregación y los que quieran escucharlo lo van a escuchar con la ayuda de Dios van a ser bendecidos y los que no, no pasa absolutamente nada porque uh -huh. Dios ya está cumpliendo su voluntad para su iglesia, pero también para nosotros como gente que está a su servicio. Sí,
0: eh, el fruto no depende de nosotros. Uh -huh. es, es otra de las cosas que admiro y respeto y espero aprender de, de alguien como Kevin. Puedo mencionar a más personas, pero de o sea Kevin vuelve así sí. la fidelidad. Sí. ¿Cuál es el resultado, el que Dios quiera? Sí. ¿Cuándo va a ser el resultado? Ah, cuando Él se sí. le cuando, cuando Él lo determine. Y, y ahorita que decías de, de Proverbios, me acordé también en Eclesiastés, en que dice, tú echa tu pan sobre las aguas. Uh -huh. O sea, y a ver, a ver hasta dónde se va. Entonces, supongo que estamos aventando pan al agua ahorita. Sí, uh -huh. sí, a ver si regresa. Es más, el hecho de no saber ni siquiera cuándo va a salir esta... Esta grabación, uh -huh. este podcast, ¿cuándo
1: va a estar disponible? Uh -huh. O sea, estamos así de trabajando a ciegas. Pues como en Hebreos 11, te sostienes como viendo al invisible. No porque nosotros seamos buenas personas, sino porque sabemos que el Señor es bueno. Y si en su voluntad está que esto sea de bendición para alguien, lo va a hacer. Uh -huh. Y punto. Y no tenemos que pensar en si ¿sí irá a ser de bendición. Dios puso en nuestro camino el deseo, el corazón, el equipo, la oportunidad de hacerlo. Lo hacemos. Y si nada más nos fue de bendición para nosotros porque tuvimos que prepararnos y platicar. Uh -huh. Gloria a Dios. Tengo mi ponche. ¿Qué me, <ríe>
0: ¿qué me van a hacer? Diría Yo tengo David. café.
1: Entonces. <ríe> vamos a, a seguir estudiando en Filemón. En Filemón. En el capítulo único que tiene. Y vamos a avanzar que serán hoy unos dos versículos tal vez. Probablemente. Ni <ríe> siquiera lo puedo prometer. Está está muy buena la porción que sigue está, sí, está interesante Esta práctica Lo que dice súplica de Pablo
0: Por Onésimo, por onésimo. Yo, uh -huh. yo procuro no no usar los títulos uh -huh. que, que da sí. eh, al, O sea no mencionarlos uh -huh. Pero siempre es una referencia eh, Oportuna Y ahorita quise decirla a propósito uh -huh. Súplica de Pablo por Onésimo y, y bueno sucede Esta historia que se va a desarrollar Ahorita les vamos a leer Uh, bueno, no, ni siquiera sé si la vamos a leer toda, pero Pablo le está escribiendo a, a Filemón, es un hombre por lo que entendemos aquí, no sabemos casi nada de él, uh -huh. lo, más que lo que ya leímos, lleno del espíritu, que teme al Señor, que sirve al Señor, que su amor por Cristo ya lo ha llevado a producir fruto, uh -huh. tanto así que llegó a, noti a, a los oídos de, de Pablo, sí. y luego Pablo le escribe, lo, lo anima, lo desafía, lo afirma, uh -huh. pero y luego así como que el tema incómodo ahora sí me imagino que Pablo es así como que bueno ahora sí te voy a decir lo que te tenía que decir sí versículo 8 dice por esta razón me atrevo a pedirte un favor y luego me, me encanta lo que dice enseguida podría exigírtelo en el nombre de Cristo porque es correcto que lo hagas pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor Toma esto como una petición mía De Pablo, un hombre viejo Y ahora también preso por la causa De Cristo Jesús Antes de, de seguirle uh -huh. eh, Es que creo que está muy bueno nada más Lo que dicen estos dos versículos sí. Quiero pedirte un enorme favor Lo pude haber dejado hasta uh -huh. ahí y, y, y haberle dicho cuál era sí. La petición Te lo podría exigir uh -huh. eh, Eso significa que hay cosas que en el nombre del Señor o de acuerdo a la palabra de Dios podríamos demandarnos unos a otros. Uh -huh. eh, porque el amor de Cristo nos demanda obediencia. Uh -huh. eh, pero Pablo, o sea, se lo pide, pero también le dice, mira, o sea, esto pod podría, oh, si no quisieras, si me dijeras que no, te lo puedo exigir en el nombre del Señor, pero estoy apelando a, buena voluntad a lo que dios ya ha hecho en ti uh -huh. eh, y quiero pedirte un enorme favor sí. se me hace que, que también es algo tan difícil lo que le va a pedir uh -huh. que tiene que apelar a todo esto hasta le dice ah, estoy viejito <risa> <risa> y en <Sí>. la cárcel
1: <risa> estoy viejito y en la cárcel está muy buena esa es es que me impresiona la sabiduría con la que pablo habla eh, ah, creo que nunca lo consideramos uno de los líderes dignos de imitación en la Biblia. Creo uh -huh. que cuando pensamos en liderazgo, más bien pensamos en Pedro, pensamos aún en Jacobo y pensamos en reyes y profetas del Antiguo Testamento, porque es un poquito más obvio ese tipo de liderazgo, ese tipo de liderazgo que es que va acompañado de una posición de autoridad.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y Pablo tenía esa posición de autoridad, pero en una estructura que todavía no estaba completamente determinada. Sí. Me gusta cómo Pablo aborda la situación con mucha humildad. Porque, y hemos platicado de esto antes, a mí me ha tocado convivir con mucha gente que se consideran a sí mismos o son considerados líderes en el mundo cristiano. Y pocos de ellos no me han tratado mal. Pocos de ellos no me han tratado mal eso. O sea, la mayoría me trata mal. O uh -huh. la, tra la mayoría me trató mal. Eh, y no lo digo con resentimiento. Lo digo con la misma sorpresa que tuve cuando lo hacían. Así de que... Ah, canijo, pero... ¿Por qué estás haciendo qué esto? extraño. No eres cristiano. ¿Qué estás pasando? Líder. Ajá, o sea... Me sorprende lo rápido que nos hace sentir cómoda la autoridad que tenemos sobre los demás. Platicábamos en otro podcast acerca de que alguien nos pusiera café <risa> en, en, en la taza. Y era, era una broma. Era una, era una broma. Y realmente, cuando nos imaginamos a alguien así, estamos pensando en alguien así, que venga y platique. Y...
0: En realidad es vente a tomar un café.
1: Exacto. Y quédate a escuchar. Ajá. Ajá. Aprende cosas técnicas y, y entiendo, es, o sea, lo entiendo muy bien. Pero yo siempre a esas cosas les pongo un paréntesis. A, a una la idea del asistente del pastor. A uh -huh. menos de que sea una posición pagada. Siempre se, me algo, siempre se me hace algo de lo que se abusa bien rápido. Uh -huh. Porque los humanos somos humanos. Y de la misma forma que le puedo pedir a alguien un favor que, que no está muy pesado. También le puedo empezar a pedir otras cosas que están un poquito más... Que son un poquito más egoístas o más egocéntricas. O sea... Me tocó, y, y otra vez no estoy diciendo que sea pecado, simplemente me parece que revela algo preocupante en el corazón del líder, o sea, me tocó de de, de líderes de iglesia que a sus asistentes voluntarios, o sea, gente con trabajo, les pedían que les recogieran eh, la ¿Al... tintorería, ah. eh, cosas por el estilo, y no que el servicio sea humillante. El problema no es el voluntario, el problema es el corazón del líder.
0: Yo, yo sé de alguien a quien le abrochan los zapatos
1: <ríe> porque está muy gordo, ¿o ¿qué? No, Na, nada más porque sí, porque es el pastor. Bueno, uh... al menos en una ocasión,
0: obviamente, o sea, bueno, mata a un perro y tan así mata perros, pero, o sea, una vez un testigo así presencial,
1: así. O sea, lo que estás diciendo es que ese pastor. Primero le abrocharon los zapatos y luego mató un perro a patadas. ¿No? ¿No? ¿Sí? El, el, famo el famoso tonos. asesino de perros. El pate a perros, sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Sí he escuchado también de. No, pero es, 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 es. Necesitamos tener cuidado con nosotros mismos, nada más. O sea, necesitamos aún los favores pedirlos con humildad. Y Pablo, a pesar de que dice, te lo podría. o sea, está hablando la verdad. Te podría, obli te podría obligar pero me gustaría que lo hicieras como un favor.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es que? Esta es una pregunta que surge así en mi cabeza. ¿Cómo eso? A ver si me puedes ayudar a, des a desempacar esto. ¿Cómo eso es humildad? Y, y no una potencial manipulación. Ajá. Porque pi pienso en un pasaje similar cuando el Señor Jesús les dice ustedes me dicen siervo y Señor y soy el Señor. Ajá. Uh -huh. Y les lavo los pies. O sea, creo que textos como estos se pueden percibir como agresivos o como,
1: eh, como lo opuesto de, de humildad, pero sí mm -hmm. son. Sí. sí, y sabemos que son humildes porque en primera uno de los ejemplos es Jesús, uh -huh. el único humano perfecto. Y el otro es Pablo, un hombre transformado de una uh -huh. forma que es digna de admiración. Yo creo que simplemente tiene que ver con la verdad. El hecho... El hecho de que haya una, una posición de autoridad no hace a la persona automáticamente un villano o un dictador. Uh -huh. Entonces, expresar que alguien tiene autoridad sobre otra persona no es por, en sí mismo eh, pecaminoso o una señal de orgullo o egocentrismo. Simplemente es la verdad. Uh -huh. Ahora, ¿para qué se utiliza esa verdad? Es otra cosa. Y cómo se ejerce. Ajá. Exactamente. Cómo se abusa de esa autoridad. Eh, el valor que nosotros le damos a o esa posición, pero también puede ser otras cosas. O sea, el valor que le damos a cierta cualidad que tenemos nosotros que no tienen los demás o que tenemos en mayor cantidad y cómo utilizamos esa cualidad para bendecir o para hacer una piedra de tropiezo en la vida de los demás. Eh, creo que es lo mismo con la autoridad. Uh -huh. Te podría ordenar que lo hicieras, pero me gustaría que lo hicieras por gusto. Uh -huh. Como quieras lo vas a hacer, ¿verdad? Pero eso ya es tú y tu corazón.
0: Sí, es que todo apuntas hacia eso y, y creo que a veces la humildad en el liderazgo que se debe de mandar y se debe de aspirar de, 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 de los líderes pero a veces como subordinado uh -huh. Uh -huh. la humildad que esperas de, de la autoridad la convertimos ya, ya estando del otro lado la convertimos en algo de, con desprecio sí. donde se anula la autoridad así de que Oye, nomás eres una persona uh -huh. y, 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 y quitamos así el rango de autoridad que Dios ha delegado. Uh -huh. Sí. Eh, es, es también un poco sutil,
1: pero, pero sí pasa. Sí, claro. Sí. Y no siempre es sutil porque usualmente uh -huh. la persona que lo hace una vez lo hace constantemente. Ajá. Sí. Y pasa las situaciones, usualmente revela áreas de pecado en la vida del subordinado, uh -huh. porque en este caso estamos hablando de cómo es el subordinado el que abusa de su de su expectativa de humildad de líder y no es una humildad real es déjame hacer lo que yo quiera sí pero es que
0: la, la, la posición de autoridad demanda sujeción del subordinado la sí. Biblia es bien clara todos nos sometemos voluntariamente a la autoridad la uh -huh. autoridad jamás debe someter a uh -huh. nadie uh -huh. eh, pero pero a veces como en aras de esperar la humildad de, de la persona que está por encima de mí eh, Queremos que, que eso signifique anular la, la misma autoridad. Ajá. Y no, o sea, que haya humildad no, no anula la posición de autoridad.
1: O cambiar lo que es verdad. Algo que pasa a veces en el grupo de alabanza, y creo que la mayoría de los chavos no lo entienden, pero me parece gracioso, es que cuando llegan tarde, les digo que llegaron tarde y mm. les parece ofensivo. A algunos no a todos. Algunos se ríen y otros no. Pero a mí se me hace gracioso porque en su mentalidad lo correcto sería mentir. Dejar que el resentimiento crezca en el corazón de los demás hacia ellos. Mm. Y no abordar el tema. Nunca. Ignorarlo. Y dejar que los que llegaron temprano desperdicen su tiempo en primer lugar, pero también que se empiecen aguanten. a desarrollar algo de resentimiento con la, contra la persona que llegó tarde. Y a mí eso es lo que se me hace gracioso. Porque ahí es donde cambiamos absolutamente todo para revelar una falsa piedad personal. Mm. Miente tú como líder, aguántense todos los demás subordinados... Porque es piedad si no me dices nada. Es, mí. es gracia y no es. Y la gente confunde mentir con gracia. Uh -huh. La verdad nunca es odio. Uh -huh. Ahora, si además de llegaste tarde y okay. les digo también estás tonto o tonta, pues eso no es eso no es la verdad. Ah, ajá. Si ¿Sí me explico, Poco podría ser, pero. Quién sabe, depende de la situación de la persona. Pero si sí me explico, o sea, es, sí. algo, es algo muy interesante. Cuando aplica para nosotros, ya no es la verdad, es juicio.
0: Uh -huh.
1: Pero yo intento hacerlo de una forma graciosa para mí. O sé sea, que, hey, volviste a llegar tarde. ¿Qué está pasando? Y luego ya. Seguís se con acabó. la vida. Ajá. Pero no solo la persona que llegó tarde tiene que saber que lo que está haciendo está mal y es inaceptable el resto de la gente tiene que saber que el sacrificio de esperar a esa persona está siendo honrado uh -huh. entonces otra vez no se, no es un abuso de autoridad cuando se dice la verdad necesitamos considerar eso uh -huh. y muchas verdades no son subjetivas si te digo que llegues a las 10 no hay subjetividad las 10 son las 10 es un 1 un cero y luego dos puntitos y otros dos ceros y ya si
0: sí, las 10 mexicanas no existe
1: eso no, no es. existe tal cosa menos en el servicio de la iglesia. Ajá. Eh, entonces y por lo general es donde nos permitimos. Oh, uh, claro, claro, claro. Nos
0: permitimos eh, abusar uh -huh. precisamente por y dónde está la gracia y uh -huh. Yo nomás me ofrecía a servir, yo no uh -huh. esperaba que me demandaran o que uh -huh. me humillaran públicamente. Sí, es que lo gracioso
1: es, ¿dónde está la gracia? No te vas a ir al infierno, como que dónde está?
0: <risa> en Cristo, uh -huh. eh, en que perteneces a este cuerpo. de que La gracia yo... está
1: en que no te hemos sacado del de grupo de alabanza, que puedes participar. La gracia está en que te estoy diciendo la verdad. Exacto, la gracia es que... Todos aspiramos a que te transformes en la persona que deberían ser, no la versión mediocre que tú mismo crees que debería ser, uh -huh. pero para eso necesitamos ser confrontados con la verdad. A mí a veces me dicen de frente eh, esto o aquello que dices me parece innecesariamente agresivo, usualmente ese es, el, ese es el, la expresión el estándar, porque intento ser claro con lo que digo, pero usualmente lo digo de una forma que es innecesariamente agresiva. A veces por mi pecado, a veces por entretenimiento personal, a veces nada más porque ya no estoy considerando que todos somos humanos y mm. nadie quiere ser lastimado. Y lo tomo como lo que es, o sea, es una verdad. Y en algunas situaciones cala, pero la entiendo por lo que es. Es el deseo de otra persona en que yo sea transformado por el poder del Espíritu Santo en quien debería ser. Es bien mm. importante que, que dejemos que la autoridad cumpla su rol como autoridad que nos sometamos los unos a los otros pero que también entendamos que hay una jerarquía que dios puso sobre nosotros y no deberíamos de tener que ser sometidos incluso uh -huh. no es lo bíblico pero me parece tan triste cuando pasa cuando alguien nunca se somete me ha tocado escuchar de tanta gente no 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 es que de mujeres acerca de de esposos potenciales no es que yo jamás me voy a someter a un hombre de hombres diciéndolo acerca de líderes y pastores. Yo jamás me voy a someter a la autoridad de un pastor. Y se dice que, ah, uh, pero ¿cómo haces eso? Un problema de todos los demás. O sea, el problema nada más eres tú. Uh -huh. Nadie más es el problema. Y es lo mismo que está sucediendo en esta situación. Pablo lo puede decir con tanta libertad. Porque él conoce el corazón de Filemón. Uh -huh. ah, es más, a lo mejor hasta lo estaba diciendo con cierto tinte gracioso. Porque le agrega que está encarcelado. Porque le agrega que está... Viejito Está, o sea, o sea, a lo mejor no es un oye, porque te lo podría, sino a lo mejor es mejor que te lo podría. ¿Sí me explico, pues es, es que como
0: no, no es un mensaje de audio, entonces sí. no, no sabemos, pero
1: sabemos que no hay pecado. Eso sí sabemos
0: eh, con seguridad.
1: Eso sí sabemos, no hay pecado. En y
0: ahí. entonces, si no hay, posiblemente es que no sé, creo, creo que si sí asumimos que la personalidad de Pablo era densa y pesada uh -huh. Quién sabe a lo mejor tenía sentido el humor si sí estaba lleno del espíritu y el gozo del señor estaba en él uh -huh. o sea no no podría ser un amargado odioso uh -huh. no para nada eh, lo, lo mismo el señor jesucristo no lo siempre lo pone así sufriente y uh -huh. hasta débil y afeminado uh -huh. y eh, no era la masculinidad literal eh, encarnada, encarnada ¿sí? y, y, y el gozo del señor uh -huh. en él la autoridad sí. en él el poder en él y, y pienso que, que en pablo eh, al menos a mí, a mí me pasa ni siquiera sé por qué de, de jesús puedo entender de dónde se crea esta imagen pero de, de pablo eh, a lo mejor estaba cotorreando era un chiste local era sí. humor podría
1: ser humor podría ser nada más una observación o sea Quiero que venga del lugar correcto. A lo mejor eso es lo que le estaba pidiendo a Filemón. Te lo podría ordenar, pero me gustaría que viniera de tu corazón. Probablemente también Pablo conocía el corazón de Filemón y sabía que lo que le iba a pedir era... Iba a ser algo que naturalmente iba a de ser desarrollado en el corazón de Filemón. Pero creo que muchas veces utilizamos todos estos factores que mencionabas. Eh, la personalidad de la gente, su su sentido del humor o su falta de sentido del humor y todas esas imágenes creo que las utilizamos para descalificar los mensajes duros que nos confrontan. Uh -huh. No, 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 es que tú estás bien amargado y es se está riendo mientras te está insultando, se está, o se está riendo mientras está expresando el pecado que hay en tu corazón. ¿Dónde está la amargura entonces? Uh
0: -huh.
1: es, es, es algo interesante, pero Busca, lo entiendo yo lo hago intentamos descalificar las vidas de las personas que nos confrontan si sí, es que es una manera de evitar así uh -huh. la, la carga de que, que viene te escucharía eh... si fuera más amable así uh -huh. lo intentamos evitar no si fueras una mejor persona si me lo dijeras más bonito me sí dejaría te haría caso me dejaría confrontar exacto
0: sí pues eh, a mí se me hace muy interesante lo, lo que hace pablo se me hacía importante ¿Qué palabra? No ¿sí? sé. Sí, como desempacarlo, como sí. hablar,
1: hablar de eso, porque. Y un, y un muy buen consejo para líderes. Uh -huh. O sea. Asume bondad de tus subordinados, pero nunca ignores la verdad de tu autoridad. No los sometas, invítalos a someterse. Uh -huh. eso, eso es bueno y me hace de recordar.
0: Recientemente, no pláticas que he tenido con amigos pastores. Algunos les he. En amor, en buena onda, porque me interesa sus vidas y sus ministerios, les he tenido que recordar, tú eres el pastor. Uh -huh. O sea, que no se te olvide eso. Tú sí. eres el pastor. No vas a someter a nadie, no vas a obligar a nadie, no vas a coercionar. Sí. Pero la autoridad que tienes, Dios te la entregó. O sea, uh -huh. tienes que recordarlo. Y, y creo que Pablo lo sabe bien. Sí tengo autoridad sobre Filemón.
1: Uh -huh.
0: Ni siquiera tendría que pedírselo como favor. Uh -huh. Podría decirle más esto, sí. es, esto es lo que tienes que hacer en el nombre del Señor.
1: Pero la verdad, eso también revela mucho la fe que tiene Pablo en el trabajo que el Señor está haciendo en Filemón. Uh -huh. Asume lo mejor de él y asume que es más importante que él y espera el fruto santo del Espíritu del Señor, porque sabe que Dios está obrando en él, entonces ¿qué otra cosa más que esta bondad podría esperarse de Filemón? Uh -huh. Entonces le dice, te lo podría, o sea, te podría obligar a hacerlo, pero... Yo ya sé lo que está en tu corazón. Te lo va a pedir de favor. Uh -huh. Mata dos pájaros de un tiro.
0: Lo, lo que me parece gracioso es que le diga, pero es que yo ya estoy viejo. O sea, tómalo como una petición de un hombre viejo que está en la cárcel y acóplate o no sé sé qué suena sí, sí, sí. A eso. Así como, o sea, ¿qué tiene que ver que esté viejo?
1: O sea, no me quiero morir sin ver uh -huh. que esto se resuelva. No sé. Yo a veces pienso especialmente en el contexto de la carga que le va a poner a Filemón que se trata de ocupar la mayor cantidad de misericordia que le puede pedir a Filemón porque no le está pidiendo un favor de una vez, no le está pidiendo oye apágame el sartén ¿no? uh -huh. o sea le está pidiendo algo que es extenso y pues que va a tomar un periodo de tiempo y sí, mucho tiempo. la demanda es
0: alta de lo, que, de lo que le va a
1: pedir entonces le está diciendo cuando no lo hagas porque tienes que hacerlo hazlo porque te lo pedí de favor. Y cuando eso no sea suficiente, acuérdate que estoy viejo, dude. y cuando eso no sea suficiente, acuérdate que también estoy en la cárcel por predicar el evangelio. Entonces tienes un montón de razones. O sea, creo que Pablo le está dando mucho el beneficio o el mérito de la duda a Filemón de algunos días. Este favor que te estoy pidiendo va a ser más difícil que otras veces. sí Acuérdate de todas estas razones. Pienso en...
0: Pienso en particular en dos hermanos. Uh -huh. Tres. Estoy pensando en tres hermanos que... Que yo creo que no, no los va a mencionar, pero estoy segurísimo que tú les tienes también el mismo respeto y que nada más por las canas que tienen. Mm. Si nos pidieran algo así, ah, nomás, por, nomás por, por su edad, nomás por la, la edad y, sí, lo, y lo que eso representa. O sea, Literal,
1: ya sé de quién estás hablando. Así de fácil. Sí, dos, dos de aquí Ajá, sí, y uno ya se
0: fue. Eh, si nos pidieran algo, lo haríamos nomás porque son mayores, Ajá. como un papá. Sí. O a un abuelito, dependiendo sí. de cómo lo quieras ver, ¿no? Sí. Eh, ¿no? No sé si también Pablo está haciendo eso, pensando en cómo le exhorta a Timoteo y le dice, cuando trates con un hombre mayor, uh -huh.
1: Uh -huh.
0: ¿cómo, le, ¿cómo le dice? No seas pero no me acuerdo qué palabra, o sea, le dice, trátalo como si fuera tu papá. Uh -huh. Sí. O sea, con respeto, con cariño, sabiendo que está en autoridad sobre ti. Uh -huh. Eh, respeta sus, sus canas. Eso no se debería mandar, uh -huh. pero
1: no, no, no. Es algo que tienes que hacer nada más que cuando alguien te lo pide. Sabes que viene del lugar equivocado. Sí,
0: pero, pero, eh, o sea, es, es el peso también de. O sea, pienso que esas palabras me las dijera uno de estos hombres que pensé. Uh -huh. O sea, me callaba la boca y lo hacía ¿Sí? así de sí, totalmente. Me les cuadraba. Uh
1: -huh.
0: Sí. Hombre, Pablo.
1: Es que es, es un excelente líder. Sí. Pero es, no es coerción ni manipulación, es invitación. Uh -huh. Los mejores líderes invitan. O sea, y lo digo basado en la Biblia, no en alguna motivación ni en algo que yo sepa. O sea, en la Biblia me he encontrado que los mejores líderes invitan. Uh -huh. Los malos líderes obligan. Uh -huh. Y nada más lo pueden lograr cuando tienen una posición que les permite obligar a la gente a hacer las cosas.
0: Sí, porque a eso apelas. ¿Por qué? Es como el porque te lo digo O sea, porque soy el pastor, porque soy el líder Porque te callas porque uh -huh. te...
1: Y a lo mejor eso tiene valor con un niño chiquito Para que entienda, aun cuando no entienda la autoridad Intenta respetarla, pero uh -huh. cuando tienen 12 años Ni tu hijo te hace caso Nada más porque sí Exactamente
0: Vamos a ver qué favor le pidió <risa> Versículo 10 Te suplico que le muestres bondad A mi hijo Onésimo Me convertí en su padre en la fe Mientras yo estaba aquí en la cárcel Otra vez en la cárcel Uh -huh. eh, Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va a mi propio corazón. Uh -huh. Hijo de, ¿se me, hace? me parece que Pablo se está abriendo así de capa, bien intenso. Sí, sí, sí. sí. Eh, por lo que había sucedido entre Onésimo y, y Filemón, eh, pero. Encomendar a una persona de esta manera sí. no es algo que haces fácilmente. Uh -huh. eh, en muchas otras ocasiones yo he mencionado. A mí no me gusta recomendar a alguien a la ligera.
1: Uh -huh. Claro.
0: Me he metido en problemas por eso. Uh -huh. No lo quiero volver a hacer. O sea, eh, no se trata nomás de mi reputación y mi nombre. O sea, uh -huh. es la confianza que se traiciona. Sí, claro. Y que te dicen es que tú me dijiste. Uh -huh. O sea, no es, no es no es, que yo quede mal, es
1: confía en ti sí. y me mandaste a esta persona. Sí, el daño que le haces a la persona a, a quien le, le ofreciste la recomendación. Lo ponen a tu cuenta. Ajá. O
0: sea, es, eh, se me hace que en, en México tenemos una terrible cultura de esto. A todo mundo recomendamos.
1: Aun y, y no cuando ver? no hemos trabajado con ellos, porque yo llegué a hacerlo hasta mm. que me tocó malas experiencias. Recomendando gente que conocía del mundo cristiano y luego, ah, hijo es malo en su trabajo, no sabía...
0: Terrible idea Y, y a mí, Yo estoy seguro Pablo no recomendaba a la, a, a la ligera uh -huh. Porque cuando lo hace eh, Casi siempre presenta El carácter de la persona Y pone su nombre por medio sí. eh, Sabiendo que están confiando en él Y que no quiere Romper esa confianza o traicionar esa confianza Nomás por echarle la mano a alguien O sea, sí. eh, eh, no hay amor en eso Tampoco sí.
1: Si es que la verdad por encima de la bondad fingida Exactamente
0: O sea, ayudar a, a, a cuando quieres echarle la mano A alguien, tienes que pensar también en bendecir A la otra persona eh, Si no, sale mal sí. pero, pero me parece Que Pablo está poniendo así su corazón Así de Abierto uh -huh. así te, Y ahí literal le dice, o sea, te mando mi corazón sí. Con él eh,
1: Es como si fuera yo, viejito Y en la cárcel <risa> Alguna cosa. De... Sí, sí, sí. sí No está apelando a la lástima, Pablo. Es lo que se me hace chido. Está, uh -huh. ni, a lo mejor ni siquiera la compasión está apelando a la hermandad. Y me gusta también el proceso que está implícito en cómo lo, cómo lo pone. Porque Onésimo era medio inútil antes. Pero eso ha cambiado. Uh -huh. Y lo, yo he experimentado eso en mi vida. He experimentado estar sobre autoridad en gente que empieza trabajando... Y causa más problemas de los que soluciona. Pero conforme son discipulados Y el Señor obra en ellos... Se convierten en... Algo fundamental para el proceso... O para el servicio sí. que se está haciendo. Eso le pasó a Juan Marcos. Exactamente. Probablemente ahí lo aprendió Pablo. Sí.
0: Eh, a mí se me hace muy... Importante tal vez es la palabra. Esa historia... Eh, de, de, que sucedió con... Con Juan Marcos. Porque... Pablo y Bernabé salieron
1: semi pleito,
0: casi de pleito, Pleiten de hermanos. Si no es porque eran maduros en la fe, hubiera sido una separación definitiva, uh -huh. pero se, se separaron en su ministerio por alguien que quedó mal, por alguien que sí. dejó tirado el trabajo. Sí. Y, y precisamente también por eso mi argumento es que Pablo no recomienda la ligera. O sea, sí. esta todavía nos quedó mal, no lo vamos a permitir que vuelva a hacer lo mismo. Uh -huh. A menos que demuestre uh -huh. que Dios ha hecho algo que ya cambió, que es digno de confianza ahora sí.
1: Uh
0: -huh. y, y, y eso se me hace bien valioso porque a veces las personas apelamos al, al cristianismo del otro sin un respaldo en nuestro carácter. Sí. ¿Dónde está la gracia? Uh -huh. ¿Y, y, y por qué me juzgan? y, y, uh -huh. y O sea quién es el que me califica como para que me, me descarten, pero pues es que te tienes que ganar esa confianza de nuevo, uh -huh. sobre todo si ya quedaste mal, si dejaste tirado, uh -huh. si fallaste. Eh, en este caso Filemón, cómo vas a ver que Onésimo es digno de confianza? Porque Pablo le está diciendo uh -huh. y Pablo no está haciendo para echarle la mano para nada. A Onésimo. Así no es Pablo. Porque no. no fue así como Juan Marco. Exactamente. Al contrario, o sea, estuvo dispuesto a perder a su mejor compañero del ministerio posiblemente. Uh -huh. Sí, eh, por, porque la persona no era digna de uh -huh. confianza. Uh -huh. eh, creo que podemos aprender muchas cosas en nuestra cultura laboral, en nuestros compromisos personales, en nuestro compromiso con Dios, con la iglesia. Con la gente, en, en nuestra palabra sí. En nuestro carácter, nada más de ver
1: Todas estas interacciones que, que suceden Y cómo, la, cómo se mueve esta dinámica Sí, pero creo que todo eso Se trata de vernos a nosotros Como el que queda mal, porque Muchas veces no aprendemos estas cosas Porque nos vemos a nosotros como los buenos de la historia o las víctimas de la historia y no como los que siempre quedan mal en todo constantemente. Uh -huh. La gente no confía en ti porque eres digno de porque no eres digno de confianza. Uh -huh. La gente no confía en ti porque no te has ganado su confianza. A la gente le sorprende eso como si no fuera justo que pagáramos las consecuencias sociales de nuestros actos. Por ejemplo, si yo te recomendara a ti como carpintero, no, o sea, los que no conocen también al pastor Rafa, el pastor Rafa no hace carpintería, a menos de que esté yo equivocado.
0: ¿Por una repisa?
1: El pastor Rafa <risa> no hace carpintería, a menos de que. Sí, me explico. Exacto, sí, sí, Eres sí. un buen pastor. Nos llevamos súper bien, somos amigos. Es estoy, sobre estoy sobre tu autoridad, estoy debajo de tu autoridad. Sería completamente incorrecto, sería mentira, sería pecado recomendarte como carpintero. Uh -huh. Y a lo mejor necesitas el trabajo. Y alguien está pagando mucho porque necesita un carpintero. Pero como quiera estaría mal si yo te recomendara a ti de carpintero. Es el mismo principio, pero la gente no lo entiende. Así de que es que si confiaran en mí, sería digno de confianza. ¿Cómo?
0: Sí, el problema sería que yo me ofendiera. ¿Qué crees,
1: mi amor? <risa>
0: David no confía que puedo hacer un carpintero para hacer un mueble.
1: Vio esta repisa que puse y no cree que puedo construir un mueble. <risa> ¿Qué falto de fe? No
0: me quiso recomendar para hacer un librero.
1: Pero es, o sea, es increíble porque ahorita nos estamos riendo, pero también nos, nos han salido canas y nos hemos arrancado el pelo agresivamente porque hay gente que así cree que deberían de ser percibidos. Uh -huh. Todos sus actos gritan y apuntan a que no son dignos de confianza. Es más, yo diría que apuntan a que nunca van a ser dignos de confianza. Y lo único que nos permite creer que podrían trans ser transformados es que tenemos fe en que el Señor transforma cualquier corazón y cualquier vida. Pero nada en la cultura personal de esa persona apunta que son dignos de confianza uh -huh. y al mismo tiempo se atreven a ofenderse cuando no son recomendados. Es increíble. Uh -huh. El, a lo mejor no es tan increíble porque tampoco es tan poco común. Pues Nos sí. ha pasado lo suficiente como para decir, ah, canijo, creo que la gente sí tiene un problema en su percepción de sí mismos.
0: De sí, y, y Onésimo y Juan Marcos son ejemplos de gente que perdió la confianza que se le había dado porque echaron a perder lo que se les puso en uh -huh. las manos. Eh, también si somos justos y honestos, y tú le decías ahorita, todos tenemos que ponernos en esa situación. Uh -huh. a to Todos hemos dejado caer el balón, uh -huh. nos hemos equivocado un montón de veces sí. y se nos da otra oportunidad. El evangelio nos habla de, de, uh -huh. de, de otra oportunidad, sí. pero en, en estas cosas eh, la recomendación y, y la restauración vino cuando, cuando hubo una transformación en el carácter, sí. no de balde, no... Exacto. Ya dudé de esa expresión. No, no nada más porque sí. Sí. Eh, ahora, eso no quiere la oportunidad o no es independiente del perdón. Uh -huh. Que esa es otra cosa donde es que no me perdonas, que no uh -huh. yo te perdoné. O sea, no tengo eso en, en tu contra, sí. pero necesito saber que puedo volver a confiar en ti. Sí.
1: Y a veces ni siquiera, a veces no solamente es eso, es necesitamos que esto se haga. Y nunca has hecho lo que dices que vas a hacer. Entonces, para que no, no ponerte esa carga, tampoco ya hay algunas cosas y algunas oportunidades de las que no permito que cierta gente participe porque lo único que va a hacer es volver a afectar de una forma negativa su reputación. Sí. Ponerle a alguien una carga que no está listo para llevar algo que a lo mejor emocionalmente quieren hacer, pero nada en sus vidas hace ver que están preparados para hacerlo, que el fruto del Espíritu no se ve o no está en el lugar donde tiene que estar. Ponerles esa carga puede provocar más problemas de los que soluciona Entonces uh -huh. mejor cuando estés más preparado, cuando en oración el Señor confirme, cuando no sea solamente que quieres querer hacer las cosas, sino que realmente quieres hacerlas y ya estás trabajando uh -huh. para cumplirlas. Entonces sí, te ponemos un estándar que no te va a comer vivo.
0: Sí, fidelidad y también idoneidad. Eh, pero eso es con el tiempo y lo, y lo que tú decías. Por eso es tan importante lo de la idoneidad. A lo mejor quieres y a lo mejor has sido fiel, pero no uh -huh. puedes estar en ese lugar. O sí. sea, eres un desarmador y necesitamos un martillo. Sí. Eh, o a veces no has sido ni fiel ni no eres idóneo uh -huh. eh, o, cualquiera de todas las variables
1: pero mucho de eso tiene que ver que nos no está no nos no estamos bien conceptualizados o no tenemos un concepto correcto de nosotros mismos por ejemplo yo considero ahorita no porque pues hay muchas restricciones en el movimiento pero empecé a jugar básquetbol hace poquito me encanta y empecé a entrenar muchísimo o sea de que una hora a las seis de la mañana dos horas y media en la noche me encanta o sea no sé si fue que otra vez, después de como 12 años de no hacer ejercicio, como que mi cuerpo volvió a recordar la adrenalina o sí. la dopamina. Ah, o sea, mira. me encantó, me encantó hacer ejercicio. Entonces, desde todas las perspectivas de logística, soy fiel. Pero no me inviten a jugar en la NBA, obviamente, porque no soy idóneo. Uh -huh. Mido 1.70 Ninguna cantidad de esfuerzo que haga va, va, va a permitirme... Tirar un tiro y que no me lo taponeen y que me peguen la cara. Tengo que reconocer también las áreas donde no es para lo que estoy listo, no es para lo que estoy llamado, no son las herramientas que tengo disponible. La parte que me preocupa de esto es que mucha gente que no tiene las herramientas, por ejemplo, para participar de roles de, de, de liderazgo, de coordinación, roles que requieren cierta visión o roles que requieren estar enfrente de toda la congregación para enseñar. Gente que no tiene las herramientas necesarias, que no son idóneos para el trabajo. Esos son los únicos trabajos que quieren hacer. Uh -huh. Esa es otra parte del conflicto. Me gusta la idea de que Pablo esté enviando a Onésimo a servir. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Y que él sabe que puede hacerlo porque ya estuvo sirviendo. No es como la vez pasada que fue medio inútil. Ahora sí te puede ser de bendición. Uh -huh. Y con él se va mi corazón. Porque yo me imagino que alguno de los chavos que tenemos que estamos empezando a entrenar y estamos discipulando. Eh, en uno o dos años que si ahorita lo hacen bien lo van a hacer mucho mejor.
0: Uh -huh.
1: Luego que se vayan. Qué difícil. Todo el esfuerzo, todo el amor, todo el tiempo que se les dedicó. Gloria a Dios que puedan ser de bendición para otro lugar, pero se van y cala y debería de calar. Sí. si se van y nos vale, pues no hicimos nada. O si, o si te da gusto, es todavía peor. <risa> Algo está mal en mi corazón y probablemente en sí. la actitud de ellos.
0: Si, si tienen que ir los que te duelan, que se vayan o, o salir o ser enviados los que. Eh, y estoy seguro que así fue en este caso. Sí. Eh, pasó lo mismo con Juan Marcos, no ya viejo, ya en su, su última en, su, en la recta final y. Tráiganme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Pero, ¿cómo sabe que es útil? Testimonio, fidelidad. La fidelidad no, no se gana con promesas de ahora sí, uh -huh. ahora sí quiero, ahora sí tengo ganas. Sí. Eh,
1: Pero es que el, el detalle es que la, que la fidelidad no puede ser nada más verbal. Uh -huh. O sea, fidelidad es, no es que yo te prometa ser fiel. Exactamente. Fidelidad es ser fiel. Y serlo tan constantemente que yo no lo tengo que decir para que tú lo sepas. ¿Cuánto tiempo se requiere para eso? Por lo general, un montón. También depende mucho de las interacciones, ¿no? Uh -huh. O sea, depende del rol y de la situación, pero nunca es poco tiempo. Yo diría que casi siempre es más o menos de tiempo o muchísimo. Tiempo.
0: Sí, de manera sostenida, con altibajos y todo. Lo suficiente para que, a pesar de excepciones, malos días pecado, humanidad, puedas ver una constante en la persona y decir, esta persona es, es fiel mm -hmm. y es idónea para, para esto. Eh, ahora, es, esta es una historia también de, de gracia, precisamente, donde hay otra oportunidad. Pablo le dio la oportunidad a Onésimo, lo tomó cuando había quedado mal con Filemón, lo había traicionado, me parece que mm -hmm. le robó eh, y huyó, y era, era un, su esclavo.
1: Eh, <risa> Qué rollo.
0: Entonces, alguien le dio una, una oportunidad de, de ser fiel eh, y de mostrar un, un cambio en su carácter. Y, y eso tuvo, o sea, Pablo sabiendo el líder que, que, que es, no llegó y, no, es que ahora sí quiero ser fiel. Ah,
1: déjame te pongo de encima de toda la congregación. Uh -huh. Déjame te pongo de tesorero. <risa> sí. <risa> es que nos lo mencionabas hace algunos podcasts, decías a veces no cre nos creemos más misericordiosos que el señor o creemos que haríamos mejor trabajo si tuviéramos su poder cuando sabemos que alguien tiene un problema con cierta área de pecado lo sano no es exponerlo ponerle la tentación así de que como si estuviéramos ciegos de que no tú no vas a volver a pecar
0: eso no es, gracia. es como llevar
1: a un bar a un alcohólico nada más porque creemos en la gracia y en la restauración. Uh -huh. Eso no es gracia, eso es, pues yo diría que es desinterés eh, y a lo mejor es muchas otras cosas, pero mínimo es, es desinterés. es
0: falta de gracia, falta de misericordia, uh, tentar a Dios, pueden ser un montón de cosas, todas pues Tentar malas. a la persona
1: también, en todo sí. caso, está. Necesitamos, necesitamos someternos a la voluntad del Señor, pero también reconocer que en todos estos, en todos estos procesos necesita haber sabiduría y la tenemos o la podemos pedir del Señor, pero nunca se ven estas oportunidades como situaciones donde nosotros somos más dignos que el Señor. Uh -huh. No somos más sabios que el Señor, no somos más misericordiosos que Él. Necesitamos especialmente en posiciones de autoridad actuar con cautela, con gracia definitivamente, pero tampoco con permisividad o con una falsa, con una falsa humildad que no tiene que ver con cómo Dios transforma a las personas, sino como quererse ver uno bien. A mí ya me han robado celulares por actuar así. Uh -huh. Yo así de que... Ah, bueno, no es cierto. Me los robaron por distraído. No me acordé que los había dejado ahí. Uh -huh. Pero me robaron un celular así. O sea... Y una cartera. Ah, y una cartera. ¿Cuál de los dos fue pecado? Uno sí fue pecado. Fue así de que dije... No, ¿cómo voy a ir a esconder mi cartera? Si... Sí. Si él, pues, es una persona y yo también Vino soy una que lo persona. lo sí. Ajá. Me Pro da gusto, la verdad, que Pro me lo hayan robado. Probablemente la vez del celular
0: también caímos en... Una falsa humanidad. Uh -huh.
1: De que no nos iba a hacer nada malo. Sí. Yo, la verdad, la del celular lo dejé ahí sin querer. pero La de la cartera, no. Bueno,
0: sí. Pero la, la vez del celular... Todos bajamos la guardia porque nadie queríamos pedirle a la persona. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. No, sí, sí, sí. no queríamos vernos malas uh -huh. personas o sí, alguna sí, sí.
1: cosa así. Sí, el celular en particular nada más fue como que la cereza sobre el pastel. Sí. Y, y eso no hace a esa persona que me robó el celular peor persona. Nada más hizo lo que iba a hacer. Lo hace tan mal cuando salió con mi celular o lo hace tan mala persona como entró. Uh -huh. Entró como mala persona y salió con mala persona Más como mala persona, más un celular Pero el problema es La falta de atención que le pusimos a esa persona En pocas palabras Yo le puse la tentación Así yo se la dejé sí. ahí
0: Todos desde la puerta
1: uh -huh. por... Por, querer, por Por
0: creernos mejores Personas de los que somos sí, sí No quisimos vernos mal uh -huh. yo, yo pienso en la situación de Pablo con Onésimo qué lo puso a hacer ¿Qué hizo con él? Porque si sí le dio otra oportunidad uh -huh. y tuvo que haber una restauración y una confrontación. Uh -huh. No pudo haber sido nomás. Ay, no pasa nada. Este, no, no. Yo sí te perdono. Yo sí te daré la oportunidad que quieres. Eh, tuvo que haber lidiado con él. Estoy convencido que tuvo que haber sido onésimo quebrantado uh -huh. para llegar a estar en eh, 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 confrontado con su pecado, reconocer, empezará a demostrar una fidelidad gradual uh -huh. al punto donde Pablo dijo estás Ahora listo, uh -huh. eres, eres útil otra vez. Y pienso lo mismo con la situación de Juan Marcos. No creo que Bernabé haya sido moral como para nomás decir. Yo no soy como el malo de Pablo. Uh -huh. Yo sí te, yo sí te tomo a, a, al servicio porque sí. eres valioso. No, no creo que haya sido. Se, sería incongruente con el carácter sí. de Cristo en el Nuevo Testamento. Uh -huh. O sea, bueno, en la Biblia no, pero de lo que vemos expresado en los líderes, lo que vemos en las cartas, las instrucciones pastorales, todo esto sí. eh, sería incongruente pensar que Bernabé o Pablo hicieron.
1: Ay, ya no pasa nada. Uh -huh. Es que. Creo que muchas de estas cosas o creo que en muchas de estas decisiones, en todas las situaciones donde nosotros somos el que va a hacer la evaluación, por no decir juicio, porque la gente no entiende esa palabra, entonces uh -huh. les, les provoca algo raro pero si nosotros vamos a hacer esa evaluación necesitamos asegurarnos que el resultado que encontramos no nos hace sentirnos calientitos y buenos por dentro uh -huh. tiene que ser la verdad la verdad implica sacrificio implica amor pero nunca es esa cosa que te satisface a ti como que ay qué buena persona soy uh -huh. si palmadita yo solo en la espalda eh, porque lo que queremos es que la gente sea transformada de forma permanente no los vemos como un estorbo que lo que queremos es que se sientan bien. Nosotros sentirnos bien y que se larguen. Lo que queremos es integrarlos y para uh -huh. integrarlos tenemos que confiar en ellos y para confiar en ellos necesitamos ponerlos gradualmente en situaciones donde ellos pueden presentarse como idóneos, obviamente, pero también como fieles, uh -huh. como dignos de confianza. Entonces, si por ejemplo yo a alguien que siempre me queda mal con la puntualidad le pido que. Después de quedarme mal en cuanto a puntualidad por dos meses seguidos, le pido que venga a abrir la puerta. No solo me va a quedar mal, me voy a enojar porque voy a estar aquí afuera esperando lo que llegue, uh -huh. porque va a ser el último que vamos a retrasar. ¿eh? Ese es el detalle. O sea, necesitamos conocer a nuestra gente, trabajar con ellos en amor, ponerles ex expectativas que pueden cumplir, pero nunca cambiar el estándar del lugar, nunca bajarlo. Nada más porque la gente a lo mejor se siente mal Y nunca mentir nada más Para que haya paz sí
0: Es, es que esto, todas esas variables Requieren un montón de sabiduría uh -huh. Para Hacer un proceso gradual Para no echar a perder todo uh -huh. A veces Dar oportunidades implica un, un costo en el En la calidad de las cosas uh -huh, Totalmente Pero uh -huh. No puedes echar a perder todo Por, por Exponer a alguien a algo que sabes que va a ser mal, uh -huh. que no está listo para hacer. Eh, es pero... que no
1: puedes cosechar donde no sembraste. Pues sí. O sea, Dios hace eso. Uh -huh. Nosotros no. Y, y, y es algo complejo porque no nos gusta confrontar. Entonces, cuando la Biblia dice que seamos pacificadores, asumimos que debemos de hacer la paz a costa de la verdad. Uh -huh. Y por eso tantos matrimonios no funcionan. Y me da mucha risa porque yo lo he experimentado también en mi matrimonio, donde lo más fácil sería que mi esposa se vaya a dormir enojada o yo irme a ir enojado. Que se nos pase al siguiente día y la próxima vez que tengamos el pleito, o sea, el pleito nuevo más el pleito viejo. Uh -huh. Y hay una paz falsa durante... O sea, en, en medio de ese primer pleito y el segundo. Sí. O podemos Lidia. lidiar con este pleito ya... Y los dos fingimos, los dos pudimos haber fingido que había paz, pero mejor vamos a lidiar con esto. Y puede ser 10 minutos, pueden ser dos o tres horas de conflicto. O semanas de tensión. Pero es. Nunca es cuando la Biblia nos habla de que seamos pacificadoras, pacificadores. Nunca es asegúrate que haya paz a costa de la verdad. Nunca sí, es eso. Nunca es
0: ignora el problema. Uh -huh. es, eso no existe. Sí. Y, y, y en eso Sí. No sea a mí, se me hace bien importante que lo, que lo veamos. Todos queremos segundas oportunidades. Ajá. Todos queremos ser perdonados. Todos queremos restauración. Todos queremos, uh, pues que nos vuelvan a dar la, 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 la chance de, de, de demostrar que podemos cumplir otra vez, de servir, de ser útiles, de ser sí. de bendición. Pero tiene que venir con una confrontación, un quebrantamiento. Uh -huh. Una restauración gradual Una Demostración a largo plazo uh -huh. De fidelidad De idoneidad de, de, de que okay, sí se puede volver a confiar en ti sí. Y entonces uh -huh. la persona que Nos da la oportunidad o cuando nosotros lo hagamos Podríamos llegar a decir como Pablo Te lo mando Y, y, y si meto las manos Por ah, esta persona Sí es útil otra vez para ti, como lo es para mí, uh -huh. como Juan Marcos fue útil a Bernabé en, en, en su momento y me vuelve a ser útil para mí.
1: Sí, sí, sí es, se puede. No, y está muy chido porque refleja la gracia, la bondad, el perdón, todo en una sola interacción. No tiene que ser precisamente que un líder ya no le encuentra uso a un subordinado o que un subordinado le queda mal a un líder y otro lo toma. O sea, puede ser uh -huh. la misma interacción. Pero tanto la persona que quiere servir como el que está en una posición de autoridad, los dos tienen que vivir la vida del evangelio. Uh -huh. El mensaje del evangelio tiene que estar activo en ambos, porque tampoco se trata de que el líder con, cómo dicen los perros, los pelos de los... la burra en la mano. Sí. Nunca entiendo qué significa eso, pero bueno, eh, no significa que nada más porque tienes las evidencias y ahora sí puedes desechar a la gente. Ajá. porque hacemos eso a mí me ha tocado verlo no estoy seguro que me ha tocado hacerlo porque no he estado tanto tiempo en el liderazgo eh, pero me ha tocado ver gente que estaba esperando tener la evidencia que necesitaba para deshacerse de la persona que no quería tener uh -huh. es que tú, pero tú eres una mala persona también o sea si sí. sí es cierto pero qué gacho estar bajo tu autoridad también sí ojalá no me toque Está, está muy, está muy difícil. Necesita haber perdón. Se necesita buscar la gracia. Necesita haber, obviamente, nada más el fruto del Espíritu Santo uh -huh. en ambas partes. En los dos. Exactamente. En los dos
0: para que pueda funcionar. En este caso, un tercero también, sí. que es a lo que está apelando Pablo, uh -huh. pero lo vamos a platicar hasta sí. la siguiente ocasión. Amén. Pues nos vamos. Se sí. acaba el episodio. Todavía quisiera, quisiera poder decir que voy a ir a
1: comer, pero todavía no puedo. Yo lo que quisiera es que encontráramos otra palabra para definir cada una de estas cosas. Episodios no me gusta, pero tampoco transmisiones
0: y, ah, y uh, estamos haciendo un, un podcast. No sé si es la palabra correcta podcasts. para cada segmento. De... Sí, no sé. Necesitamos un diccionario. Necesitamos ser más inteligentes.
1: No, mejor nada más le decimos episodios. y
0: <risa> yo preferiría eso porque tampoco se enderezan los jorobados. Nos vemos en la otra transmisión, supongo. Sí, bye, bye,